0: Chers auditeurs, ici Marina Bourgeois, dirigeante du cabinet « Oser rêver sa carrière ». Comme vous le savez, le podcast « Cheminement », ce sont des interviews pour vous inspirer et des capsules pratiques pour vous permettre d'avancer sur des thèmes qui nous sont chers au cabinet et qui vous concernent. La carrière, ses transitions et ses accidents, le changement de vie, la souffrance au travail, l'épuisement professionnel, l'entrepreneuriat, le rebond et tout un tas d'autres sujets encore. Vous pourrez retrouver l'ensemble des références idées dans cette nouvelle capsule sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. J'espère que cette capsule sera pour vous apprenante et aidante. Bonne écoute Comme vous le savez, au cabinet, on parle énormément d'épuisement professionnel. Pourquoi Parce que, hélas, beaucoup de personnes viennent à nous, hommes ou femmes, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, beaucoup viennent à nous et toquent à notre porte en ayant une souffrance au travail, en ressentant, au-delà d'une lassitude, etc., un, un véritable épuisement, c'est-à-dire une fatigue qui a persisté dans le temps. Donc l'idée aujourd'hui dans cette capsule, c'est de décortiquer ensemble les signaux annonciateurs du burn-out et en particulier aujourd'hui les signaux physiques. Parce qu'on parle souvent d'une trilogie des signaux annonciateurs du burn-out avec des signaux physiques, psychiques et comportementaux. Donc aujourd'hui, focus sur les signaux physiques. Alors quels sont-ils, ces fameux signaux physiques On voit tout d'abord, de façon quasi systématique, une fatigue persistante chez les personnes qui toquent à notre porte. Alors qu'est-ce qu'on appelle une fatigue persistante C'est une fatigue qui dure dans le temps, qui est latente et qui, surtout, ne se résout pas et ne part pas avec juste les temps off, c'est-à-dire les temps de vacances, les temps des soirées, les temps des week-ends. Autrement dit, les moments off ne deviennent plus récupérateurs. Vous savez, c'est quand, par exemple, on se lève le lundi matin aussi fatigué que le vendredi soir ou alors quand on rentre de vacances en étant aussi crevé qu'au début des vacances. Ça, c'est le point, la question de la fatigue persistante. Corollaire de cette fatigue persistante, eh bien évidemment, on ressent un manque d'énergie, c'est-à-dire une espèce de fatigue et de lassitude. On a l'impression de se traîner un petit peu comme un, comme un boulet, presque. C'est le, le terme qu'on entend parfois au, au cabinet. Donc, un manque d'énergie global. Et d'ailleurs, on dit que le, le burn-out, c'est quand l'individu a atteint son seuil énergétique. Donc, ça n'est pas pour rien qu'on parle de manque d'énergie. On va également trouver, chez les épuisés ou les futurs épuisés, des troubles du sommeil, type insomnie ou alors difficulté d'endormissement, ou bien encore, vous savez, des réveils euh, matinaux, très matinaux d'ailleurs euh, la plupart du temps, et angoissés avec la boule au ventre, avec le petit vélo euh, interne euh, qui se met à tourner, dont le cerveau mouline, rumine, avec une, une certaine angoisse d'aller au travail euh, le matin. On va avoir également des troubles de l'alimentation. Alors ça va être par exemple une perte de poids, assez rapide. Pourquoi Parce que les repas, les déjeuners, les dîners, voire les petits déjeuners sont sautés parce que pas le temps, trop d'urgence, j'ai pas le temps de me faire à manger, j'ai pas le temps d'aller à la cafette, j'ai un dossier à traiter, etc. On va également avoir, à l'inverse, des prises de poids importantes sur une courte durée. Pourquoi Parce que j'ai pas le temps de me faire bien à manger, parce que c'est la course, parce que je suis dans le speed, parce que préparer un repas, ça prend trop de temps et donc je me rue sur la malbouffe ou sur des sandwiches, je mange devant l'ordinateur en permanence, je ne prends plus ma pause déjeuner, etc. On va avoir aussi des systèmes de compensation alimentaire émotionnelle, c'est-à-dire par exemple des petits grignotages et de l'hyperphagie hyperfréquente tout au long de la journée parce qu'il y a du stress et qu'il faut compenser en quelque sorte le stress en plus de ces troubles, on va avoir parfois de l'hypertension. Alors l'hypertension, c'est vraiment une notion qui revient assez souvent quand euh, il n'y a pas de terrain, en tous les cas, euh, familial, euh, et qu'il n'y a pas eu d'épisode euh, antécédent antérieur d'hypertension. Il faut vraiment être vigilant quand elle se manifeste. En tous les cas, c'est euh, une des manifestations. On va également avoir des désordres digestifs et intestinaux récurrents, type euh, colopathie, ulcères à répétition, etc. Donc là encore, il faut vraiment être très vigilant sur ces signaux. Et on va avoir ce qu'on appelle les fameux TMS. Alors, qu'est-ce que sont les TMS Ce sont les troubles musculo-squelettiques. Vous savez, ces problèmes musculaires à répétition, les limbagos, les torticolis à répétition, les névralgies, les mal de cou, mal de dos, les lombalgies répétitives, les sensations de mal partout, etc. etc. On va également avoir des maux de tête des migraines, voire même parfois des acouphènes, lorsque la fatigue est vraiment très présente depuis un bon moment, des sensations de vertige, et puis aussi une sensibilité particulière à tout ce qui va être infection virale, rhume, etc. C'est-à-dire qu'on va être souvent malade. Vous savez, l'otite, l'angine, la pharyngite, on chope tout ce qui passe. Pourquoi Parce que le système immunitaire, évidemment, est fragilisé par la fatigue qui est là depuis bien longtemps. Et puis, dans des cas un peu plus extrêmes, ou alors pour un certain type de personnes, il va y avoir une forme d'intolérance au bruit et à la lumière. C'est-à-dire que tous les bruits environnementaux, par exemple dans un espace de, de coworking, dans des open spaces, dans des bureaux partagés, etc., on va devenir intolérant au bruit. Ça, ça devient. Une source d'agression, on supporte plus ça. Le moindre bruit, que ce soit d'ailleurs au travail ou à la maison, hein, quand on rentre avec l'épouse, euh, les poules, les enfants, etc., on supporte plus le bruit. Et puis, également parfois, donc, on ne supporte plus la lumière. C'est-à-dire que là encore, toute lumière euh, qui n'est pas en adéquation avec notre forme va devenir une agression. Donc, le trop de soleil va devenir une agression. La lampe halogène du bureau va devenir une agression, etc., etc., alors, évidemment, et attention, mon propos n'est pas de dire que dès lors que l'on ressent un de ces symptômes, on peut faire un épuisement. Non, pas du tout. Ça n'est pas le propos. L'idée, en revanche, c'est de se dire que lorsque l'on ressent plusieurs de ces symptômes de façon cumulative et que cela s'inscrit dans la durée, là, attention, vigilance, on a peut-être, on est peut-être en train de développer une forme d'épuisement. Et c'est là où c'est super important d'aller, évidemment, consulter son médecin traitant ou la médecine du travail, en tous les cas, d'avoir le réflexe de consulter un professionnel de santé, ne serait-ce que d'abord pour voir si d'autres pathologies médicales ne sont pas en cause. Alors ça peut être des pathologies minimes, comme des carences, la carence en fer ou autre, par exemple, mais également des pathologies plus compliquées, voire plus graves. Donc c'est fondamental d'aller faire un bilan de santé auprès de votre médecin traitant ou autre, hein, j'insiste là-dessus, et puis de faire... Euh, au moins, au moins un bilan sanguin pour donc tout vérifier. Ça, c'est vraiment la base. Si en revanche, une fois que le médecin traitant vous a fait procéder à toutes les analyses requises, le constat est toujours le même. Et puis la fatigue est persistante, vous vous traînez, vous avez l'impression d'être HS, d'être vide d'énergie, d'être vidé le soir en sortant du travail, d'être crevé en allant au travail le matin, etc. C'est vraiment le moment de se dire qu'il y a quelque chose à faire. Et que là, il faut pousser davantage l'investigation et parler, vraiment parler, verbaliser cet état de fatigue auprès de votre professionnel de santé. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on constate, nous, qu'il y a souvent une errance médicale en matière d'épuisement professionnel et que le diagnostic peut être vraiment très très long et même parfois peut passer par d'autres diagnostics qui vont être faux, qui vont être mauvais parce que la verbalisation auprès du médecin n'aura pas été suffisante. Et donc le médecin, de façon tout à fait logique et légitime, va essayer de rechercher des pathologies qui peuvent d'ailleurs vous inquiéter dans tout ce cheminement. Donc attention, dès lors que vous ressentez une fatigue persistante, un manque d'énergie, des troubles du sommeil, de l'alimentation, de l'hypertension qui arrive des désordres digestifs récurrents, des limbagos, torticolis, etc., répétition, des maux de tête, des migraines, des acouphènes, etc., etc. surtout, ne faites pas l'autruche. Ne soyez pas dans le déni. Écoutez votre corps et dites-vous que ça vaut vraiment le coup de prendre les choses à temps. Et maintenant, plutôt que d'attendre encore des semaines parce que pas le temps de prendre rendez-vous chez le médecin ou autre, parce que si ça continue, vous pouvez vous risquer en tous les cas de vous prendre le mur. Et la reconstruction sera d'autant plus longue si vous êtes resté très, 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 très longtemps, des mois, des semaines, des années parfois, dans cette fatigue et cette surchauffe latente avec tous ces symptômes. Donc, écoutez votre corps. Soyez conscient que la santé, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus important et prenez soin de vous. Voilà, c'est fini comme le dit la chanson. J'espère que vous sortez enrichi de cette capsule. Si vous êtes actuellement en questionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Bilan de carrière, de compétences, outplacement, épuisement professionnel, reprise de poste, recherche d'emploi. Nous accompagnons tous les jours des femmes et des hommes ressentant le besoin de faire bouger les lignes de leur vie. Et si vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers, n'hésitez pas à me le faire savoir sur l'application Apple Podcast ou sur nos réseaux sociaux. Profitez-en pour mettre des petites étoiles si le format vous a plu. Et si Apple, c'est pas votre truc, vous pouvez retrouver les capsules sur Deezer ou Spotify. Merci de votre écoute, de votre soutien et à très vite pour une nouvelle thématique. Salut